0: Fala, startuppeiro, beleza? Eu sou o Henrique Amorim e, cara, sua startup não vai ter um escorregador e nem uma piscina de bolinho. Infelizmente. <risos> então vamos lá, né? Antes de tudo, nem sempre lembrar que esse podcast é um oferecimento da Startup Space. Uma plataforma interativa para startups. Já fica ligado no nosso Instagram, arroba Startup Space Underline, que logo, logo, você que quer criar uma startup e não sabe por onde começar, vai ter acesso a uma plataforma de pré-aceleração de startups totalmente gratuita e online. Demais, né? Mas vamos lá, esse tema é, de fato, um pouco... Chama atenção, né, também, que é que startup não tem piscina de bolinhas e e justamente para tratar da visão romantizada que a mídia e as pessoas trazem para para startups, né, que pô, que uma startup vai ser aquele ambiente totalmente inovador e que vai ser semelhante a um parque de diversões, onde as pessoas trabalham duas horas por dia, é só para bater meta e depois ficar lá jogando videogame ou na mesa de sinuca <risos> e quem sabe a realidade conhece e tem total ciência de que não é muito bem assim, óbvio. Algumas startups atingem, atingem esse benefício, né? Mas a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas pensando nessa visão romantizada, né, que as pessoas e a mídia traz, é muito relacionada ao que é, o Google mostra, por exemplo, E até algumas startups brasileiras ao, ao abrir seu ambiente de trabalho para mídia e tudo mais e que ganham os prêmios como Breakthrough. <risos> Great Place to Work e, e elas passam essa... essa visão, né, de que pô, é todo startup assim e, e se você criar uma startup em um mês <risos> você já vai ter uma mesa de sinuca para jogar, videogame joguei e trabalhar duas horas por dia, mas cara, é muito diferente disso quando a gente trata, por exemplo, pessoas que tem contato com Google for Startups, é um ambiente totalmente inovador, obviamente não tem piscina de bolinhas, mas traz esse ar de inovação, esse ar de ambiente inovador, né, ambiente disruptivo, e aí a imagem que as pessoas têm é que, por exemplo, no Vale do Silício vai ser tudo assim, e apesar de muita gente conhecer e ter ciência de que não, Fica no nosso subconsciente né, de que, pô, já lá no Vale do Silício todas as startups vão ser animais, todas as startups vão ter piscina de bolinha, não literalmente, né? Se a gente já entenderam a referência, mas que vão ser ambientes que voltam para esse estilo disruptivo, né? Quando na verdade não é muito bem assim. Para quem viu as, as fotos que eu coloquei no, no último post do, do Instagram, né? Para referenciar a, a Indybio, né? Que é uma aceleradora e uma incubadora, na verdade, né, do Vale do Silício, viu que o ambiente de trabalho é bem similar com o ambiente de uma incubadora tradicional. como incubadora que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, com mesas de trabalho e, e o laboratório, né, especificamente, da, da Indibio, mas são ambientes que têm um, um toque de, de, de inovação, mas que ainda prezam pelo pelo trabalho tradicional, né, que na verdade é isso que trouxe resultado para as startups e não, uma, de fato, um ambiente onde eles possam ter essa interação e esse, entre aspas, parque de diversão. né. Mas eu vejo que um dos grandes é, pontos que trazem essa essa imaginação, esse pensamento ao startupeiro é relacionar inovação com ambiente inovador. Não necessariamente uma empresa inovadora vai ter esse ambiente inovador essa disrupção. Então, a gente tem que saber diferenciar. A startup, sim, está trabalhando com inovação, está trabalhando com uma disrupção de uma ideia, mas não necessariamente estão criando isso em um ambiente inovador. Claro, não dá para a gente ser hipócrita e dizer que o um ambiente inovador não vai auxiliar essa startup no processo de, de criação, no processo de geração de novas ideias, né? Mas não, não é necessário, não. não ponto totalmente necessário para a criação de uma startup ou de uma empresa inovadora. né? E quando nós paramos para analisar as grandes startups brasileiras, elas não são assim. E mesmo as que são, atingem esse, entre aspas, benefício, depois de muito sucesso, um grande número de funcionários e clientes. E o grande problema disso tudo é que o jovem startupeiro de primeira viagem, que nós chamamos, né, que é o cara que está tentando empreender pela primeira vez com startups, ele acha que vai criar uma startup e no mês seguinte, já vai ter um escritório com piscina de bolinhas, escorregador, sinuca, <risos> quando a realidade é bem distante disso. E o problema não é que ele não vai ter tudo isso, o problema é que ele se frustra e acaba não se motivando para continuar com sua startup. E a gente sabe que pô, não é só o fato de não ter esses benefícios, né, mas o fato de se ver distante de onde ele quer chegar. Outro grande exemplo que nós temos é, por exemplo, em um hackathons, né? Para deixar bem claro que não é só a piscina de bolinha, né, que a gente está falando, mas da visão que as pessoas passam romantizada de startup. E aí, por exemplo, quando eu participei do hackathon da NASA, achei bem interessante. Foram três dias, assim, onde eu dormi, sei lá, duas horas por dia. E lá eles davam pizza de graça, energético, chocolate o tempo inteiro. Então você tava lá motivado estava numa sala com 100 pessoas, não, desculpa, 100 equipes, mais de 400 pessoas num, num galpãozão gigante, com pizza de graça, energético, então imagina, estava lá motivado, hypado, né? e, e aí o pessoal imagina que o começo de uma startup vai ser assim, e de fato, você tem é, starts né? em, em hackathons, em eventos, onde realmente tem esse, esse hype, tem esse, essa motivação a mais... Mas o problema é que o cara vai para casa achando que ele vai levar a startup dele dessa maneira, né? Achando que ele vai conseguir ficar todo dia dormindo duas horas por dia, trabalhando focado nisso. Obviamente, vão ter dias em que você vai precisar fazer isso. Vão ter dias em que você vai poder pedir uma pizza. Mas você não vai conseguir levar isso a longo prazo e achar que, que esse vai ser o estilo de, de levar a sua startup, de tocar a sua startup, né? Então, até grandes eventos, assim, de certa forma, ajudam a startup, porque... É o start, né? Aquele ponto onde você junta as equipes, você cria novas ideias, testa, valida, apresenta para especialistas, tem mentores e tudo mais, mas também tem um lado ruim disso, né? Onde muitas pessoas veem essa visão romantizada, né? Onde startup vai ser, obviamente, muito trabalho duro, mas pizza energético de graça e não, não, é, não é assim, é bem distante, né? E para quem escutou o primeiro podcast, né, o primeiro episódio, que era o que é o Vale do Silício, onde eu expliquei, de fato, né, essa diferença do que as pessoas pensam que é para a realidade que a gente vê lá. É... Viu que é muito distante essa realidade, mas mesmo já indo com uma consciência de que é... não era tudo isso que a gente imagina é... em questão de aparência, né, em questão visual, ainda tinha aquele sentimento de que tudo vai ser como Google for Startups ou tudo vai ser... É todas as startups no caso né vão ser ambientes inovadores e chegando lá por exemplo quando eu fui em algumas startups é, conhecer ou até mesmo em ambientes de, de grandes empresas eu vi que na verdade era muito parecido com o que a gente já tem aqui sabe é, ambientes de trabalho tradicional eu vou até colocar umas fotos então no, no post desse desse podcast no, no Instagram para vocês darem uma olhada é, por exemplo da NASA assim você pensa pô a NASA o escritório da NASA vai ser um negócio absurdo, né, eles vão ter mil telas, assim, pro, pro pessoal utilizar e tudo mais, quando na verdade era um, um ambiente, assim, sinceramente falando, bem bagunçado, não tô falando que isso é uma coisa ruim, mas bem bagunçado, com realmente, de fato, sem muita tecnologia agregada, É óbvio, não fui em todos os escritórios, em né, todas as salas, mas estou falando do geral, assim, Onde eles focavam nas pessoas que estavam trabalhando lá, então você via muito, muita gente trabalhando junto, conversando, fazendo as coisas acontecerem, e não necessariamente um ambiente inteiramente propício para isso, né? Outro grande exemplo é o Fábio Teixeira, da Hypercubes, ele é CEO da Hypercubes. Eu comentei no último episódio um pouco mais sobre a Hypercubes, né? E eu não tive tempo para, de fato, ir no escritório deles, ele me convidou, mas como meu tempo era, era curto, não, não tive esse privilégio. Mas eu perguntei né, como que era o escritório porque eu queria conhecer e entender como que era o escritório de uma startup que não está entre as maiores, né, como, sei lá, o Google, Facebook ou até outras gigantes que estão lá, como o Slack e afins. É, e ele me mostrou, ele tinha um robô dentro do escritório que se movimentava e tudo mais no celular, achei isso mais louco do que o escritório, <risos> até porque o escritório... Era basicamente uma sala comercial onde eles tinham um ambiente de trabalho, uma parte de laboratório, né? Porque eles constroem satélites, então eles têm que ter isso, mas nada fora do comum, sabe? Como você imagina, qualquer empresa de tecnologia, qualquer empresa de desenvolvimento de software, ou desenvolvimento de hardware que seja, é, não fugia nem um pouco desse padrão, né? E nós estamos falando de uma startup pequena, dos padrões. Vale Silício, mas uma startup que já era gigante Que já foi incubada na NASA E tudo mais E já tinha um número de funcionários Acho que 10 ou 12, não me recordo Então A gente não tá falando de uma startup super pequena né? A gente tá falando de uma startup que atingiu um certo Certo patamar e estava trabalhando firme para desenvolver o produto né? Mas obviamente A gente não pode deixar de falar do Google né? O tão sonhado Google E de fato eu fui no Google do Vale do Silício para conhecer Fui em duas sedes do Google Fui no, no Google, na sede principal E fui num evento dentro do Google Na sede do Google Maps E a do Google Maps era bem tradicional assim. Só achei animal que eles tinham uma tela gigantona Não sei quantas polegadas Mas assim chuto mais de 5 metros por 4 de altura assim, Bem grande mesmo E um mouse no meio, onde assim, você poderia é, Navegar pelo, pelo Google Maps Em uma escala gigantesca mas fora isso, é um ambiente bem, bem tradicional assim. Mas a sede do Google é, Principal né? É aquilo que todo mundo fala assim. Cheguei e concordo que eu fiquei Assim, extremamente surpreso Pasmo, eu diria Porque são estruturas gigantescas é, E de fato Tem tudo aquilo que você vê Nas, nas fotos e tudo mais Bicicletas com, com as cores do Google é, Tinha quadra de de vôlei e tudo mais, sabe e a gente vê que startups e grandes empresas que chegaram nesse patamar conseguem esse benefício, né, que a gente está dizendo o Google, como, como todo mundo já conhece, né eles conseguem atingir esse, esse patamar e, e aplicar tudo isso de fato no seu ambiente de trabalho né, então a gente via desde é, restaurantes particulares onde o pessoal diz que os funcionários comiam de graça, né, tipo, não precisariam pagar para comer, até como quadra de vôlei e espaços abertos com árvore e tudo mais, então eles atingem esse certo benefício. Até empresas mais tradicionais que já atingem um certo patamar né, conseguem colocar esses, esses pontos a mais, né, esses plus. <risos> Por exemplo, quando eu fui na, na Cisco, eles dentro da parte do escritório era isso que todo mundo conhece, sabe, esse, esse padrão, é, mesas, pessoal com computadores conversando. É, equipamentos e tudo mais Equipamentos de teste né? Mas eles tinham esse, esse ambiente a mais né? Com uma, espaço para caminhada Para o pessoal é, andar e tudo mais é, Eles tinham também, se não me engano Eles tinham é, Quadra de vôlei Mas o ambiente de trabalho Era totalmente um ambiente normal né? Um ambiente tradicional Mas eles tinham esse a mais Então o que a gente pode ver é que não vamos falar que não, que as startups e que as grandes empresas lá não têm essas piscinas de bolinhas, né, que a gente diz. Mas a gente vê que elas só têm isso depois de um certo patamar, né, quando quando atingem um patamar é, bem elevado e também algo que não se mistura com o seu ambiente de trabalho, né. O ambiente de trabalho continua o tradicional e eles implementam isso a mais nos, nos arredores dos, dos campos, né, dos das sedes da, da empresa. Então, não é algo extremamente intrínseco, né, ao o ao escritório, o ao ambiente de trabalho. E o que nós vimos, né, dessa, dessa ideia de tira de bolinhas é que muitas startup, até o próprio Nubank, né, tem uma amiga que trabalha lá e eu perguntei para ela como que como que era esse, esse ambiente de trabalho. Eles não têm muitas interações, né, muitos é, brinquedos, né, entre aspas, videogames tudo mais só que eles tentam propiciar um ambiente de trabalho que seja favorável à criatividade, ou seja, com muitas cores, é, com muita motivação e também um ambiente de trabalho mais leve, né? É, onde as pessoas podem ter contato entre si, que não fica cada um fechado num, numa sala, trabalhando e focado no que está fazendo. É, eles acreditam muito nessa ideia de que quanto mais interação tiver, mais vai se desenvolver é, o, o negócio e, e a área que está sendo trabalhada, né? Então, a gente pode ver essa, entre aspas, piscina de bolinha, como um ambiente que gere um benefício maior para a startup de ser desenvolvida. Né? E a gente não precisa necessariamente de videogames e mesa de sinuca. A gente pode ter simplesmente pequenas mudanças, onde você coloca as pessoas para trabalharem juntas, as equipes, em ambientes diferenciados, em um ambiente aberto, um ambiente que propicia a criatividade, né? sem necessariamente esses, esses brinquedos, né? entre aspas e a startup precisa se desenvolver de uma maneira muito mais sólida, de uma maneira muito mais é, leve e tranquila, né? E já aproveitando que a gente entrou nessa questão, né, de, de ambiente de trabalho, é bom a gente pensar também na metodologia de trabalho, né? Porque às vezes você tem um ambiente super propício, mas usa uma metodologia que não, que não se adequa, né? E o que eu vi é que grande parte das das empresas, né, colocavam de fato metodologias que não são úteis e que não agregam com o ambiente, né? Então a gente pôde ver que a maioria das startups, é, até dos grandes negócios, né, utilizava uma metodologia ágil, é, onde colocavam uma estrutura linear, é, horizontal, né, que as pessoas chamam, com pequenos trabalhos, com pequenas é, sprints, né, que a gente pode dizer onde o trabalho ia se complementando e passava por várias pessoas, onde cada um realizava um pequeno passo e não grandes cargas para uma pessoa só assim, a gente vê um desenvolvimento muito mais rápido e muito mais assertivo, ou seja, se algum processo tiver falho, eles conseguem resolver de maneira muito mais rápida do que se uma pessoa só tivesse captando um processo inteiro, né? A gente vê muito mais isso em questão de desenvolvimento de produto, né, onde você tem pessoas especializadas em cada área e aí a gente tem esse, esse processo longo. Só que muitas startups estavam usando, por exemplo, no, no design, onde ok, uma pessoa só poderia desenvolver todo o design, mas tendo essa esse, esse processo né, em etapas de metodologia ágil, a gente tinha uma eficiência muito maior e muito mais do que isso, né, uma qualidade maior, porque passavam por várias pessoas, por vários profissionais que iam agregando. E colocando os seus conhecimentos nesses produtos em específico, né? Só um ponto a mais, já que a gente entrou nesse assunto. E agora, né? Chegando na segunda etapa, onde nós paramos para pensar como que esses ensinamentos, essas lições que o Vale dos nos dá, como que a gente pode aplicar isso na nossa startup, no nosso ambiente, na nossa empresa, até tradicional, né? Como que esses ensinamentos podem ser, de fato, aplicados né, e utilizados para que saiam apenas de ensinamentos, de lições e virem práticas pessoais, né? Eu acho que o primeiro grande ponto é que você, startup de primeira viagem, tem ciência de que, pô, sua startup não vai ter no começo uma piscina de bolinhas e, e não vai ser um parque de diversões, né? Acho que isso ficou bem claro, mas é no sentido de que, ok, se for uma meta sua e você acha que isso influencia positivamente no, na, na sua startup e vai te ajudar, o que realmente acontece com muitas startups, né? Então, ok, pode ser uma meta bacana e vai ser algo que vai, vai te fazer trabalhar, né? Só que a gente tem que colocar sempre isso sempre como meta, né? Não se desmotivar. Por, por não ter isso, sabe, sempre continuar trabalhando, sempre continuar focado na startup, por mais que você não tenha esses resultados nesses pontos específicos, né, que, que você está esperando. Então, sempre lembrar de que sua startup não vai ter oficina de bolinhas, assim como a maioria das startups não tem. A não sei que você queira, mas é entender que nesse primeiro momento né, não vai ter. Mas um ponto importante é sempre pensar nesse ambiente de trabalho, não como um local que você precise ter essas, essas regalias né, de, é, de diversão, mas que sempre seja favorável ao bom desenvolvimento, né, ao desenvolvimento sustentável do seu negócio. Então, pensar em ambientes que propiciem esse... esse... Esse desenvolvimento favorável da empresa né, e que a startup se desenvolve num ambiente é, onde tenha convergência de, de objetivos, mas muito mais do que isso, tenha compartilhamento de informações onde as pessoas possam se ajudar. Não como uma empresa tradicional faz, onde cada um tem sua tarefa, cada um realiza sua tarefa e no final tudo isso é juntado. né? É, um bom exemplo é o trabalho de faculdade, sabe? Quando cada um fica responsável por uma parte, Ninguém se importa com, com quem vai juntar. E no final, tem gente falando coisa que eu já tá falando. Tem gente que tá que não, não colocou o que eu devia ter colocado. E no final, a gente tem duas pessoas que falam a mesma coisa. E tem pontos que deveriam ser falados, mas não foram falados. Né? Um exemplo, o Bessa, mas todo mundo conhece. E na sua startup tem que pensar o mesmo, sabe? Quando você separa as tarefas para que uma pessoa só realize e e que não tem essa, esse compartilhamento de informações, né acaba sendo isso que acontece. E óbvio, né? a gente está falando com é, de grandes startups, mas como que a gente aplica isso na nossa pequena startup com cinco pessoas, é, um time pequeno? Acho que é a ideia é de sempre estar tá compartilhando tudo. né um exemplo que a gente faz com a Startup Space é ter reuniões diárias, onde a gente pode compartilhar o que a gente está realizando, quais são nossos problemas e todo mundo se ajuda. Eu aprendi muito isso com, com o pessoal de desenvolvimento. Né? Nossa equipe realiza é, reuniões diárias de 15 minutos só para que eles possam se ajudar, só para que eles possam entender quais os, os pontos que alguém está tendo dificuldade, porque às vezes quando você tem uma equipe que seja de 3, 4 pessoas, é, o que um tem dificuldade, o outro sabe muito bem. E aí a gente consegue matar esse esse problema de uma maneira bem rápida. Né? Às vezes com uma reunião de 15 minutos, a pessoa que estava tendo um problema consegue ser ajudada por outra pessoa da equipe, de uma maneira muito rápida. Então a gente pula esses, esses processos, a gente pula essas, é, esse tempo que seria perdido pela pessoa que estava com problema e outra pessoa pode ajudar. E isso a equipe vai se desenvolvendo de uma maneira muito melhor. onde tem um contato mais próximo, onde a equipe pode utilizar uma metodologia que vai ser favorável ao desenvolvimento da empresa. A gente está falando de desenvolvimento tecnológico aqui, né? Mas serve para tudo. No começo da startup, pô, você tem que ter reunião diária. Com, com quem está fundando a startup, com, com seus sócios, né? para entender para onde vocês estão indo, o que vocês estão fazendo de errado, e dar tarefas e o pessoal fazer, buscar informações, no final pivotar, o que acontece muitas vezes, e buscar qual é o melhor caminho, né? Então, se cada um está fazendo tarefas separadas, né? Se não tem essa convergência de, de objetivos e compartilhamento de informações, o que acaba acontecendo é justamente isso. É o trabalho da faculdade, sabe? Onde fica, de fato, mal feito... E não tem essa convergência esse, esse conhecimento de toda a equipe Do que está sendo realizado E isso não é uma coisa realmente difícil De ser implementado Às vezes com pequenas reuniões de 15 minutos Às vezes com um ambiente mais aberto de trabalho né Onde cada um não está no seu local é, Separado Agora na pandemia fica complicado né Mas por exemplo com, com videochamada A gente tem maneiras de solucionar Esse, esse problema né Então a gente que é pequenas coisas Simples, né? Que podem mudar totalmente o rumo da sua startup, de fato mudou com a Space e de fato foi o que eu vi no Vale do Seize com as startups que eu, que eu conheci lá, onde eles usavam essa metodologia para é, aumentar a eficiência da, do desenvolvimento da startup e também para criar um ambiente mais favorável, né tanto é, para a startup ser desenvolvida, quanto para quem está trabalhando para os colaboradores, né? então a gente tem que pensar nesse, nesse ambiente não só como uma piscina de bolinhas vai, vai fazer a pessoa se sentir melhor e mais tranquila no ambiente de trabalho às vezes pequenas mudanças, né, que a gente disse pode fazer total diferença e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado acho que a gente está conseguindo cumprir bem o nosso objetivo de entregar podcasts com valor, de maneira curta, né, sendo mais direto tratando sobre pontos específicos e fazer com que, pô, enquanto você estava aí, eu sempre digo, lavando sua louça estava é, no trânsito Estava no ônibus, agora não, né? por causa da, da quarentena, mas lá, lá no futuro, quem estiver escutando pode estar, ou até mesmo enquanto você parou um tempinho para escutar a gente aí, você possa sair daqui com aprendizado, com, com uma lição né para a sua startup ou para a sua empresa, para sua vida como empreendedor. Muito obrigado e caso vocês queiram conversar comigo, falar um pouco mais sobre qualquer assunto, é só procurar no LinkedIn, Henrique Amorim mas fora isso, não se esqueçam de seguir a Space Startup Space underline, lá você vai ficar por dentro dos próximos podcasts, dos próximos episódios e de muito mais conteúdo relacionado a esse universo de startups né? a gente tem conteúdo sobre investimentos a gente tem conteúdo sobre termos de startups e por aí vai então lá você vai ficar ligado no, nos próximos episódios em tudo isso, né? e também para não ter erro Segue a gente aí na plataforma que você está escutando, segue o podcast, que você vai estar por dentro de todos os episódios que estiverem saindo, mas também, só, só para lembrar, toda terça-feira um episódio novo aqui para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado e bom trabalho para todo mundo. Tenha um bom dia, uma boa noite, é, independente do horário que estiver escutando. Muito obrigado.